0: Bonjour et bienvenue dans votre podcast Vers ma vie épisode 75 L'intention derrière l'action Bonjour et bienvenue dans votre podcast Vers ma vie l'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui vous êtes prêt, prête à renouer avec les plaisirs simples de la vie C'est parti Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept qui est vraiment fondamental, clé, euh, essentiel, d'après moi, quand on souhaite euh, rétablir une relation apaisée avec soi-même et avec le monde. Et puisque j'accompagne des personnes qui souffrent d'une relation compliquée avec la nourriture et avec leur corps... On va bien évidemment euh, zoomer euh, sur ces problématiques-là ensemble aujourd'hui. Alors, l'être humain, donc ça, vous m'avez déjà entendu parler de ces choses-là hein, sous différentes formes, mais euh, nos cerveaux ont besoin de les réentendre sous d'autres formes, bien souvent pour euh, bien les comprendre. Et donc, je vais utiliser d'autres mots aujourd'hui pour vous parler d'un concept clé, fondamental, donc essentiel. D'après moi, vous l'aurez compris, euh, C'est très important. <rire> C'est très important en fait parce que généralement, euh, pour ne pas dire très souvent, pour qui euh, ne fréquente pas l'univers du coaching, on va dire ça comme ça, ou de la philosophie ou de certains euh, mouvements courants de psychologie, pour qui n'a euh, pas idée sur la manière dont fonctionne le cerveau et avec lui le corps humain, il est très facile d'avancer dans ces journées en n'ayant euh, pour simple référence que nos actions ou inactions et les situations autour de nous, les personnes, les événements qui nous entourent. L'être humain focalise très rapidement sur le quoi, le comment, le où, sur l'action ou encore une fois l'inaction, c'est-à-dire la chose qu'on ne fait pas ou bien la chose qu'on va faire. Donc c'est-à-dire que on va généralement penser, donc là encore une fois, euh, on, va, on va focaliser sur euh, la nourriture et la relation au corps, mais il en va de même pour les relations qu'on peut avoir avec les autres. Par exemple, on va focaliser sur euh, les chaussettes que notre conjoint fait traîner, euh, sur euh, les quelques mots prononcés par notre collègue autour de la machine à café, euh, sur euh, notre enfant qui s'est mis à hurler, à piquer une colère en plein supermarché, ce genre de choses. Ou bien, on va même focaliser sur nos propres actions à nous, c'est-à-dire ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Quand on a une relation compliquée avec la nourriture, avec son corps, quand on va se tourner vers l'action, ça va ressembler à euh, qu'est-ce que je vais manger Qu'est-ce que je ne vais pas manger Est-ce que quand je fais mes courses, c'est mieux d'acheter euh, ce produit-là ou cet autre produit-là Quelle recette je vais préparer Qu'est-ce que je vais pouvoir... Euh, Grignoter cet après-midi. J'ai faim, mais est-ce que je prends action sur cette faim Est-ce que je nourris ma faim ou est-ce que j'attends encore un peu plus On peut aussi se demander est-ce que je vais mettre ça aujourd'hui Est-ce que je vais pas mettre ça aujourd'hui euh, Vous voyez, là, on est vraiment tourné sur le faire, c'est-à-dire comment je vais utiliser mes mains, mon corps <rire> pour euh, fabriquer du mouvement <rire> et m'en servir dans ma journée. Donc, je vais euh, mettre toute mon attention sur mon comportement, sur mon attitude. Ou Sinon, on va aussi se focaliser sur l'extérieur, sur la situation, sur l'autre, euh, c'est-à-dire l'apparence peut-être de mon corps reflété dans le miroir, la remarque ou le regard que l'autre aura porté sur moi. Donc, vous voyez, quand on est, euh, quand on va ainsi dans le monde et qu'on réfléchit toujours à ce qu'on va faire ou dire, ce qu'on ne va pas faire, pas dire, ou bien euh, qu'on va euh, chercher euh, généralement à euh, éviter certaines situations, euh, ou bien qu'on va euh, penser toute la soirée à la personne qui nous a regardé avec un regard un peu étrange sur la plage peut-être on va sans cesse être retourné vers l'extérieur, ce qui n'est pas intérieur à nous, donc ce qui est euh, autour de nous. Le problème avec cette manière de faire, qui est vraiment un comportement par défaut, parce que euh, l'être humain, euh, et d'autant plus les personnes qui ont été socialisées en tant que femmes, on a souvent tendance à chercher euh, la validation à l'extérieur de nous. Et même quand on est enfant, qu'on tombe par exemple on va rapidement regarder autour de nous le comportement des adultes pour savoir s'il si, euh, serait judicieux de pleurer là ou pas donc déjà c'est quelque chose qui est ancré petit et en plus quand on grandit euh, avec une identité un genre qu'on nous a attribué euh, ou sait, dans lequel on s'est défini de femme on va avoir tendance à euh, chercher dans le regard des autres l'approbation en fait, le, la validation, le « t'es ok, ça va ce que tu fais ». Et pour les personnes qui ont été socialisées euh, en tant que femmes, il faut savoir qu'on a récolté en fait des croyances qui euh, sont vé véhiculées largement par la société dans laquelle on a grandi et qui sont de l'ordre de euh, « ta valeur ». Existe dans ce que tu vas faire en fait. Ta valeur existe dans ce que tu vas produire, dans la manière dont tu vas prendre soin des autres, dans ce que tu vas euh, finalement véhiculer autour de toi, l'apparence que tu vas avoir euh, dans le dans le entre guillemets euh, meilleur des cas. <rire> Et puis sinon, bah, tu pourras compenser avec euh, ton acharnement au travail, euh, ce genre de choses. C'est un peu les messages hein, qu'on reçoit. Et donc forcément, quand on, on est euh, arrivé à l'âge adulte et que, euh, on, on, on a continué à baigner avec tous ces messages sociaux-là, il est tout à fait normal en fait de vouloir à chaque fois euh, paraître d'une certaine manière faire les choses d'une certaine manière parce qu'on croit vraiment que ce qu'est-ce que c'est ce qu'on va faire ce qu'on va apporter dans le monde qui va en fait nous euh, faire de nous une personne digne morale bien alors le problème avec ça c'est que bah, si c'est ce qu'on a reçu de par notre éducation, de par des croyances de notre société, c'est pas vraiment la manière dont ça fonctionne, en fait, tout ça. Donc, je vous invite à réécouter l'épisode 2 du podcast « Vers ma vie ». Je vais vous faire rapidement un petit résumé, dans lequel je vous parle de l'outil que j'utilise beaucoup, qui est le modèle euh, mis en lumière par euh, Brooke Castillo. En fait, ce modèle, c'est une grille qui est vraiment très simple d'utilisation, c'est pour ça, en fait, que je l'apprécie beaucoup, et qui résume beaucoup de choses, et qui permet surtout de, de mettre en évidence la manière dont fonctionne notre cerveau euh, à un instant T. Donc, le modèle, en fait, est composé de cinq lignes. Euh, en anglais, c'est C-T-F-A-R. Euh, moi, je l'ai traduit en français par S-P-E-A-R. Il y a des francophones qui utilisent, à la place de la ligne S, qui utilisent la lettre C, CPER, et moi j'aime bien la ligne SPER parce que ça fait euh, SPER en fait. Donc c'est facile euh, de, à retenir. Et donc en fait il existe une situation autour de nous, donc quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, une circonstance, quelque chose de très factuel, euh, auquel nous, êtres humains, on va attribuer une pensée, une interprétation, une traduction, une opinion, euh, un avis. Généralement cette pensée-là va, euh, va refléter le problème. Donc, je suis témoin de quelque chose autour de moi et là, je vais me dire quelque chose et souvent, ça va être quelque chose qui est un problème pour moi euh, si, je vais, si je ressens après derrière une émotion euh, désagréable. Bien évidemment, si je ressens une émotion agréable, euh, je ne vais pas euh, chercher un problème, hein, je vais plutôt me dire quelque chose comme « c'est super, c'est chouette » et là je vais ressentir euh, de la joie, euh, de l'enthousiasme. Mais bien, bien généralement, les personnes qui viennent me voir euh, sont, sont très rares à me dire « écoute euh, Alice, euh, moi je ressens beaucoup de joie dans ma vie de tous les jours euh, ». Donc euh, non, généralement on vient me voir parce qu'on ressent beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension et ça ce sont des émotions en fait qui sont créées par nos pensées, par ce qu'on va… Croire à propos de la situation dont on est témoin. La situation dont on est témoin, des fois, ça peut être, la... ça peut être son corps, ça peut être soi-même, ça peut être la taille d'un pantalon, ça peut être euh, la forme d'un ventre, ça peut être euh, une assiette de frites. Euh, on n'est pas toujours obligé d'aller chercher euh, des situations euh, « euh, entre guillemets euh, dramatiques » à l'extérieur de nous, ça peut être vraiment quelque chose de euh, très proche à nous-mêmes, et généralement ça l'est. Et dans, parmi ces situations, moi j'y mets même en fait certains symptômes qu'on peut avoir, euh, de maladies chroniques par exemple, ou des symptômes digestifs qu'on peut avoir, certaines sensations qu'on va sentir dans notre corps, et qu'on va interpréter d'une certaine manière. Et quand on les interprète d'une manière, on va dire négative, euh, ça va entraîner pour nous une émotion désagréable. Donc, anxiété, peur, découragement, euh, tristesse, appréhension, doute, confusion, euh, ce genre de choses. Et parce qu'on ressent ça, en fait, il faut savoir qu'une émotion, c'est une vibration dans notre corps et c'est aussi le moteur de nos actions. Donc, parce que je ressens ça dans mon corps, je vais agir d'une certaine manière. Je vais faire des choses, ne pas faire, dire, ne pas dire, que ce soit à haute voix, donc je vais dire quelque chose à quelqu'un, ou à moi-même. Pensez aux ruminations, aux jugements qui sont non-stop en boucle dans votre tête. Ça, c'est une action, en fait, une action de la part de votre cerveau. Et tout ceci mis ensemble, ça donne un résultat. Le résultat, c'est... Euh, ben bah voilà, je suis toujours au même point, en fait. Je n'ai pas bougé. Euh, je suis toujours dans euh, le dégoût de moi, de mon corps, euh, de moi-même. Un résultat, ça peut être... Euh, une anorexie, une boulimie, une relation compliquée avec la nourriture, euh, voilà ce genre de choses également. Un résultat, c'est euh, ce qu'on a créé pour soi quand on a pensé, ressenti et fait quelque chose à propos de cette situation initiale. Ça, c'est la première chose. Donc, Et vous allez voir qu'on va s'en servir pour la suite des explications. La deuxième chose, ce qu'il faut également retenir, c'est qu'à la base, tout ce qu'on veut, c'est éviter une émotion négative. Donc, si on reprend notre modèle, SPEAR, au centre de ce modèle, il y a la ligne E, la ligne des émotions. Cette ligne, elle est centrale, elle est même fondamentale également. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est manipuler, donc nous, les êtres humains, on va vouloir manipuler nos situations, on va vouloir manipuler nos actions pour ne pas ressentir cette émotion, ou alors des fois pour ressentir quelque chose. Pensez à toutes les fois où vous avez euh, cherché à contrôler euh, un repas, une certaine nourriture. Euh, toutes les fois où vous êtes allé chercher euh, un morceau de gâteau euh, pour ressentir, par exemple, du plaisir, vous avez contrôlé, en quelque sorte, les éléments extérieurs à vous-même pour ressentir une émotion. Et attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'aller manger du gâteau pour ressentir du plaisir. Je suis la première à aller manger du chocolat pour ressentir du plaisir. Mais comme vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas l'action en elle-même qui compte, ce n'est pas ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire, ce qu'on va manger ou qui... ne va pas manger qui va compter, c'est comment on va le faire. L'intention derrière l'action. Et nous, donc, être humain, on a envie de ressentir des émotions agréables et on veut éviter des émotions désagréables. Et c'est dingue les trucs qu'on va faire pour ne pas ressentir une émotion négative. Vraiment. Enfin, moi, je le vois de plus en plus, notamment avec les, les personnes, du coup, que j'accompagne et qui souffrent d'une relation compliquée avec la nourriture. Il y a des personnes, en fait, qui vont faire des pieds et des mains pour éviter un repas avec des collègues euh, qui vont euh, manger euh, exactement la même chose tous les jours à des heures assez précises parce qu'elles se disent comme ça bah, « je vais contrôler ce que je vais ressentir derrière », soit en termes d'émotions, soit en termes de sensations dans notre corps. Moi-même, j'ai fait des trucs pour ne pas ressentir une brûlure à l'estomac ou pour ne pas... Alors, là, je vous parlais d'émotion tout à l'heure, mais il en va de même pour nos ressentis internes. Pour ne pas ressentir une brûlure d'estomac ou pour ne pas ressentir de l'anxiété parce que j'allais interpréter cette brûlure d'estomac d'une manière euh, plutôt négative, bah, dans ce cas, je, je, me, je me privais d'aliments que j'aimais énormément. Hein. Je me suis privée de... Et, et encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas bien ou, ou bien de le faire... Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on fait des trucs de fous pour ne pas ressentir quelque chose dans notre corps, en fait. Ré simplement résumé. Ce qui m'a inspiré, ce podcast, à vrai dire, c'est ce matin, euh, en fait, je programme bien souvent les, les posts que je publie sur les réseaux sociaux. Je les écris au moment où je suis inspirée et après, je les programme à certains moments de la semaine. Ce qui fait que quand j'ouvre mon téléphone le matin, honnêtement, je ne me rappelle plus de ce que j'ai écrit, je ne me rappelle plus de ce que j'ai posté parce que moi, je me laisse porter par mes émotions dans le moment, par mon inspiration dans le moment et euh, après, je programme et j'y pense plus. Et ce matin, en fait, j'ai relu le post donc, que j'avais écrit euh, il y a de ça une semaine euh, en avant et je me suis dit, mais Alice, mais pourquoi tu as publié ça, quoi Pourquoi Parce que c'est un post qui, va, qui, potentiellement, va faire débat euh, ou potentiellement, les personnes vont avoir des choses à dire. Alors, à la base, c'est ce que je recherche, bien évidemment. Si je poste sur les réseaux sociaux, euh, c'est pas pour euh, éviter à tout prix les discussions. Enfin, au contraire, c'est pour euh, enrichir des discussions qui peuvent être riches. Euh, c'est pour faire passer certains messages. C'est pour en, en comprendre d'autres en retour. Donc, à la base, il y a de ça. Mais dans le moment, quand je poste... Enfin, quand je relis là le post que j'ai posté, je me dis, oh là là, mon Dieu. Mais ça se trouve, ça va être mal interprété. Mais qu'est-ce que tu as fait et en creusant cette pensée, en fait, je me dis, en fait, je suis là à me, presque m'auto-flageller pour avoir posté quelque chose. En fait, je me rends compte qu'à la base, si j'avais préféré finalement ne pas poster ce post, c'est parce que je n'aurais pas voulu ressentir une émotion, de l'anxiété. Et ce qui est dingue, c'est cette anxiété, je suis en train de la ressentir quand je suis en train de me dire, mais Alice, tu jamais dû poster ça. Parce que quand je me dis ça, Alice, tu jamais dû poster ça, je ressens de l'anxiété. Finalement, je la ressens par anticipation, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'à la base, je vais, me, je vais lire un, des commentaires sous mon poste je vais me dire euh, « Oh là là, mon Dieu, euh, je ne suis pas comprise », ce genre de choses. Dans ce cas, je vais ressentir de l'anxiété. Donc si à la base, je ne sais pas si vous me suivez, mais si à la base, je suis en train de me dire « Mais Alice, tu jamais dû poster ce truc », si à la base, j'ai l'impulsion de vouloir le retirer de mon feed, c'est parce que je me dis, en fait, si j'ai un commentaire, euh, un certain commentaire, et que moi, je l'interprète d'une certaine manière, alors je vais ressentir de l'anxiété. Je ne préfère pas ressentir d'anxiété, donc je préfère supprimer mon post. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec toute cette explication et cette réflexion dans ma tête, je suis déjà en train de créer de l'anxiété. Donc finalement, l'anxiété, je ne peux pas passer à côté. Et on fait des trucs de fou, <rire> encore une fois, pour passer à côté de l'anxiété dans sa vie. Le raccourci, le plus simple, c'est donc quoi bah, C'est de ressentir, d'être OK avec l'idée de ressentir de l'anxiété et se laisser ressentir l'anxiété dans notre corps. Donc ça, c'était là. La... Je suis partie, en fait, de, de cette réflexion-là ce matin pour euh, enregistrer ce... ce podcast, cette capsule, parce que j'y ai, à... ai pensé à mes clientes après, et notamment une conversation que j'avais eue dans le week-end avec l'une d'entre elles. Et je me suis dit, bah, en fait, on fait exactement ça avec la nourriture. On se dit, mais pourquoi t'as mangé ça on a mangé une, une assiette de frites, par exemple, c'était l'exemple de ma cliente. Et là, après, elle se dit, mais pourquoi t'as mangé ça T'aurais jamais dû manger ça. Parce que quoi bah Parce qu'en fait, elle se dit, bah j'aurais jamais dû manger ça, parce que, bah en fait, ce qui se passe quand je mange ça, c'est que je me dis, j'aurais pas dû, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour ma silhouette, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'elle ressent de la culpabilité, de l'anxiété, du dégoût donc à la base, ce n'est pas qu'elle se dit qu'elle n'aurait jamais dû manger des frites. À la base, elle se dit « En fait, si je n'avais pas mangé les frites, je n'aurais pas ressenti les émotions négatives que je suis en train de ressentir maintenant. » Ce qui est dingue, c'est qu'elle est quand même en train de les ressentir, frites ou pas frites. Parce que avant de manger les frites, après de manger les frites, euh, et même si elle va manger autre chose, rien qu'à l'idée de manger des frites, elle va déjà commencer à ressentir de la culpabilité du dégoût. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est focalisé sur l'action. On se dit, pas de frites. Parce que si je ne mange pas de frites, je ne ressentirai pas de la culpabilité. Mais encore une fois, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand je vais produire quelque chose, quand je vais manger ou pas manger des frites, déjà, ça va naître d'une émotion, ça va naître d'une pensée, ça va naître d'une situation, le restaurant par exemple. Et je vais me dire, tiens, je vais commander des frites comme tout le monde, je vais ressentir une émotion de... Euh Tiens, je vais ressentir... Euh, Qu'est-ce que ça vous ferait, vous, comme émotion Tiens, je vais, je, vais, je vais manger des frites comme tout le monde, ça me fait un peu peur, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Peut-être une émotion de comme une permission, quelque chose comme ça. Je vais manger des frites, et le résultat que je vais créer pour moi, euh, bah, peut-être que tout va bien se passer, que je vais manger des frites... Euh, comme tout le monde et, et je vais être, je vais me sentir, euh, enfin, je vais pas me sentir quelque chose parce que c'est pas quelque chose que j'aurais créé ce sentiment-là, mais voilà, je vais être euh, bien dans le groupe, euh, j'aurais mangé mes frites comme tout le monde. Ou alors, on peut se dire, au restaurant, même situation, mon dieu, des frites, euh, c'est horrible, ça va jamais passer, je ressens de l'anxiété, je mange mes frites, s'ensuit euh, des... Euh, de l'adrénaline, du cortisol dans mon corps, une, une, euh, des, des, un, un, un état un peu de survie dans notre corps, une digestion du coup ralenti. Effectivement, les frites me restent dessus sur, sur l'estomac toute l'après-midi. En plus de ça, je rumine. Enfin, l'expérience frites, elle est complètement décuplée. Est-ce que c'est à cause des frites Non, c'est à cause de toute l'interprétation que j'aurais eue de ces mêmes frites c'est cette émotion, en fait, que de peur, parce qu'on peut très bien, hein, je vous renvoie à, à mon épisode « Naviguer la peur », on peut très bien ressentir de la peur quand on mange des frites, mais si on se donne un temps pour ressentir cette peur et l'accompagner, l'expérience sera aussi modifiée. C'est cette ligne E, finalement, qui a toute son importance dans un modèle. C'est quand on arrive à faire une pause entre cette ligne E et notre ligne A, entre ce qu'on ressent et ce qu'on va faire, qu'on peut alors... Euh, prendre des actions qui vont être bénéfiques pour nous. De la même manière, c'est parce qu'on arrive à faire une pause entre la situation, les frites, et ce qu'on va en penser, notre discours interne au sujet de ces frites, qu'on va pouvoir entraîner une expérience qui est agréable pour nous. Donc, vous voyez, nous, quand on se concentre sur les frites, <rire> c'est toujours cet, ex cet exemple qui vient, je ne sais pas pourquoi, euh, puisqu'il y en a plein d'autres en plus, hein. mais euh, c'est toujours quand on se concentre sur l'action, est-ce que je vais manger ou pas ces frites quand on, on, on se concentre là-dessus, finalement, on loupe toute une partie euh, du problème qui est la pensée et l'émotion qu'on va ressentir avant de manger ses frites. Et ça, c'est fondamental. Quelle intention j'ai derrière mon action Quand je prépare un pique-nique euh, avant d'aller dans un parc d'attractions, est-ce que je le prépare d'une intention de... Euh, ouais, je préfère manger des trucs que j'ai fait moi, avec euh, avec les amis, et puis pour pour, le coup, pour mon porte-monnaie c'est pas plus mal, etc. Ou est-ce que je pars d'une intention de euh, au parc d'attractions il y aura que des frites? Encore les frites Du coup, ça va être euh, délétère pour ma santé, pour mon bien-être, pour tout. Donc, ouais, non, je préfère euh, carrément emmener un pique-nique. De la même manière, ce n'est pas lire ou non les étiquettes quand on fait ses courses, Ce n'est pas manger du quinoa ou manger des bêtes de goji. Euh, ce n'est pas euh, parler de la nourriture ou non, euh, collectionner les, les livres de cuisine ou non qui vont euh, témoigner de notre relation à la nourriture. C'est... Comment on va se servir de tout ça en fait Comment on va utiliser tous ces éléments-là Est-ce que l'intention derrière, elle est plutôt joyeuse, plutôt sereine euh, Est-ce qu'elle va euh, dans le sens de la vie qu'on a envie de mener Ou est-ce que euh, tout ça, ça provient d'anxiété, de peur, de « je ne devrais pas, il faut que » ce genre de choses quand, euh, quand on se propose d'explorer l'alimentation intuitive, euh, on se propose d'explorer ces sensations de faim et de satiété et de les honorer, en fait. Il y a des personnes pour qui on ne recommande pas de faire ça, euh, notamment celles qui ne ressentent pas leurs signaux de faim et de satiété euh, à cause de troubles euh, du comportement alimentaire, à cause d'un sous-poids, à cause d'une restriction. Donc pour, par exemple, pour les personnes qui, qui souffrent d'anorexie, il est recommandé, dans ces cas-là, de manger toutes les 3 à 4 heures, et euh, bien sûr qu'elles pourront faire ce, cette exploration de signaux de faim et de satiété quand elles auront retrouvé euh, un poids qui leur permettra de ressentir à nouveau ces sensations-là dans leur corps. Donc on pourrait dire que euh, attendre, euh, si on prend, vous voyez, manger toutes les 3-4 heures, on pourrait se dire que pour une personne qui euh, a un poids euh, euh, qui n'est pas euh, qui lui permet en fait de ressentir ces signaux de faim et de satiété, pour elle, ça peut être bénéfique euh, d'oublier la montre et de se nourrir en écoutant sa faim. Pour une autre personne, on va lui dire « Non, pour toi, ce qui est bénéfique, en fait, ça va être de manger toutes les 3-4 heures parce qu'actuellement, ton corps n'est pas capable de produire ces signaux de faim et de satiété. » Et c'est en ça qu'il ne faut pas hésiter à être ouvert, ouverte, curieux, curieuse euh, sur, ce qui nais, sur ce qui nous est proposé. Souvent, on a tendance à lire quelque chose, à entendre quelque chose et à vouloir l'appliquer, en fait. Euh, comme si on suivait une règle, parce qu'on est très, surtout les personnes qui ont une relation difficile avec la, la nourriture, on est très, très forte hein, pour appliquer des règles euh, qu'on a lues, qu'on a vues, euh, qu'on qu nous a, euh, qu nous a euh, juste transmises. Et on pourrait avoir tendance à utiliser toutes les ressources dont on a accès, euh, à commencer même par mes posts, par mes mots, par, euh, par ce que je peux proposer, euh, comme de nouvelles règles à suivre. Mais en réalité, et ça, ça je vous renvoie à l'épisode de podcast « La vérité n'existe pas », il n'existe pas une manière de faire, en fait. C'est ce que vous allez mettre derrière qui va euh, donner la... qui va entraîner la suite, qui va donner la... comment on... On peut dire Donner le tempo, en fait, pour la suite. Donc, en réalité, ce n'est pas l'extérieur et donc la circonstance ou l'action qui font notre bonheur ou notre mal-être, mais l'intérieur, la pensée et l'émotion qu'on va leur, euh, leur attribuer. C'est pour ça que bien souvent, finalement, les conseils euh, des amis, de, de certains professionnels ou autres... Euh, certaines pratiques également, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, une pratique sportive, euh, sportive, une pratique euh, de naturopathie d'Ayurveda, de médecine chinoise ou autre, euh, une euh, certaine manière de, euh, de manger, que ce soit paléo, cru, euh, végé, euh, sans gluten, si on n'a on, on pas la de maladie cœliaque. Euh, ou bien euh, voilà, certains, certains types de, de comportements euh, qui nous ont été euh, proposés par d'autres ou que nous-mêmes, on s'est euh, proposé d'essayer de, de mettre en pratique, ça ne va pas avoir le même résultat euh, sur, euh, sur toi, sur moi, sur quelqu'un d'autre, en fait. Et que les conseils, c'est bien mignon, mais encore faut-il que qu'il soit utilisé d'une manière qui soit entièrement bénéfique pour nous. Le problème, c'est que bien souvent, nous, ce qu'on fait, et nous, c'est les êtres humains, on va voir euh, quelqu'un, un professionnel de, de santé ou de, du bien-être ou autre, et on y va avec euh, cette idée qu'on est forcément cassé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, et on cherche une solution à l'extérieur de nous-mêmes. « Donnez-moi le remède, donnez-moi la solution et je l'appliquerai à moi-même ». Des fois, ça marche parce que nos pensées et nos émotions vont dans ce sens-là. Et puis d'autres fois, ça ne marche pas. Et c'est pas parce que c'est nous le problème, en fait. Ou parce que c'est la personne, le problème. Ou ce qu'elle a dit qui était le problème. Non, c'est parce qu'en fait, c'était pas une combinaison gagnante. Vous voyez les petites combinaisons quand vous allez au casino. Là, vous tirez sur la manette et il y a tout qui s'aligne et fait « ding C'est le jackpot. Idéalement, pour que quelque chose nous soit bénéfique, il faut arriver à ce même jackpot, euh, c'est-à-dire un, un alignement entre notre situation, nos pensées, nos émotions, nos actions, ce que certaines personnes vont appeler aussi congruence entre nos, nos pensées, nos émotions et euh, nos actions. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment important, vraiment clé, parce que, euh, parce que bien souvent, on est, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment focalisé dans le comment, en fait. Comment je dois faire Comment je dois manger euh, à quoi doit ressembler mon corps Quelle silhouette je dois avoir euh, pour être acceptable, pour être bien, pour, euh, pour être épanoui dans ce monde Mais Ça, ce n'est pas la bonne question, en fait. La bonne question, c'est comment j'ai envie de me sentir Parce que, rappelez-vous, tout ce qu'on veut, à la base, c'est ressentir quelque chose ou fuir quelque chose. Idéalement, comment j'aimerais me sentir Qu'est-ce qui permettrait de pouvoir ressentir ces émotions, en fait. Qu'est-ce qui serait utile pour moi de penser pour ressentir ça Et quid des émotions qui sont désagréables pour moi Comment je peux me proposer de les accueillir Parce qu'elles font partie de l'expérience humaine. C'est du 50-50, 50%, -50, 50 de positif, 50% de négatif. Et là aussi, j'ai un, un podcast à ce sujet sur lequel euh, je vous renvoie et de toute façon, je vous mettrai toutes les infos euh, en barre d'infos. Donc, changer son corps changer son poids, changer son, a, son alimentation dans une direction qui est bénéfique pour nous-mêmes, ça nécessite d'abord de changer sa perception des choses. Ça nécessite de euh, comprendre ce qu'on veut à la base pour soi, pourquoi on veut cette chose-là, arriver à un endroit d'acceptation de, de là où on en est aujourd'hui, parce que vouloir changer depuis le rejet, ça ne marche pas, et ensuite, comment je peux changer la narration pour pouvoir parvenir à une relation complètement apaisée avec la nourriture, avec mon corps, avec moi-même En fait, c'est ce qu'on fait en coaching pour les, les personnes qui ne comprennent pas trop aujourd'hui l'essence voilà, le, de mon accompagnement. L'essence, c'est là, c'est on va uti... apprendre à utiliser euh, vos pensées, vos émotions pour vous et non contre vous. Et moi, j'ajoute même une, une aide supplémentaire dans la mesure où, en plus d'enseigner des techniques et des outils, moi, je vais vous permettre de creuser, de mettre à jour et puis même de creuser des associations d'idées que vous avez mises en place et qui vous posent problème, pour ensuite vous permettre de choisir de les conserver ou non. Parce que bien souvent, ce qu'on fait, donc je vous ai dit, on a vu quelque chose dans le monde, on va... Prendre un exemple d'un pain au chocolat pour changer des frites. <rire> euh, donc, on a vu un pain au chocolat, on s'est dit, mon Dieu, je vais jamais digérer, digérer ce truc, ou alors, mon Dieu, c'est que des calories vides, ou alors, mon Dieu, ça va me faire grossir, ou alors, mon Dieu, euh, ça va me rester sur l'estomac. On va ressentir de la peur, de l'anxiété, plein d'émotions qui vont ensuite euh, entraîner euh, un déversement d'hormones et de réactions en chaîne dans notre corps. Qui vont faire que, effectivement, on ne digère pas bien tout ça, ou ça nous reste sur l'estomac. Là, je vous renvoie à mon épisode Ce n'est pas ce que tu manges, mais comment tu le manges. Donc, il va se passer ça à l'intérieur de nous. Forcément, le pain au chocolat, bon, ça va peut-être pas être euh, très bénéfique pour nous dans le moment. En tout cas, on ne va pas se sentir très, très bien après l'avoir mangé. Est-ce la faute du pain au chocolat Non, regardez toutes les personnes autour de vous qui mangent des pains au chocolat sans problème. Si c'était vraiment le pain au chocolat qui était toxique, ça se saurait. Plus aucune boulangerie en proposerait. Mon mari, lui, peut manger 3, 4 pains au chocolat. <rire> Alors, il y a des personnes qui disent « Moi, je ne comprends pas. Moi, je vois des personnes qui mangent des sandwichs, des machins, des trucs. Mais moi, j'y arrive pas. » Oui, parce que tout est question d'habitude, en fait. Mon mari, lui, n'a jamais eu une pensée négative à propos du pain au chocolat. C'est pour ça qu'il en mange 3 ou 4. Nous, ce qu'on fait bien souvent... C'est qu'on chope on une situation, un pain au chocolat, on va faire toute une histoire autour de ce pain au chocolat, on va renforcer cette histoire à chaque fois qu'on mange du pain au chocolat, et c'est donc la seule histoire qu'on connaîtra. Pour autant, réfléchissez bien, quand vous avez 8 ans, je suis sûre que vous mangez des pains au chocolat sans aucun problème. Donc encore une fois, ce n'est pas le truc en lui-même, le pain au chocolat, ou l'action en elle-même, manger ou pas manger le pain au chocolat, qui font la différence c'est toute cette narration, toute cette histoire que vous avez construite, chargée émotionnellement, qui va, en fait, venir créer certaines empreintes dans votre corps, certains raccourcis, que votre cerveau, en fait, va simplement dégainer à chaque pain au chocolat. OK, maintenant, il sait que le pain au chocolat, c'est une expérience négative pour vous. Si vous voulez, à un moment donné... Remanger des pains au chocolat et que ça se passe bien, d'une manière euh, générale pour vous en termes de digestion ou de, de sentiment, ce genre de choses, il va falloir forcément changer l'histoire. On peut pas se réveiller, voilà, un jour euh, j'ai du mal avec les pains au chocolat, bah tiens là j'ai décidé qu'aujourd'hui ça allait aller, je vais très bien manger ce pain au chocolat et le digérer. Va bah, la boulangerie, on mange le pain au chocolat. Si on n'a pas fait ce travail de changer l'histoire dans sa tête, changer l'histoire dans son corps, on va toujours avoir ce même résultat qu'il y ait un pain au chocolat qui ne passe pas. Et ça, c'est normal, et c'est ce que je dis vraiment toujours, au tout début, aux personnes que j'accompagne, c'est des habitudes que vous avez mises en place, il n'y a rien qui est détraqué chez vous, il y a une logique derrière tout ça. A... C'est normal, en fait. C'est normal que vous soyez arrivé euh, à euh, ne pas très bien euh, supporter les pains au chocolat, parce qu'à un moment donné, vous avez euh, choisi un chemin qui a mené vers ce, cette dans cette direction-là, en fait. Maintenant, si vous voulez avoir une vie dans laquelle vous pouvez faire un brunch ou aller à la boulangerie sans aucun problème, il ben, va falloir changer de chemin, changer de direction, et c'est tout à fait possible, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que l'être humain peut très bien changer dans un sens ou dans un autre. Donc, pour résumer, euh, rappelez-vous que ce n'est pas euh, ce que vous voyez à l'extérieur de vous, que ce soit des aliments ou votre corps, la silhouette que, que vous projette le miroir, ce n'est pas non plus finalement les sensations que vous allez ressentir à l'intérieur de vous parce qu'il y a des personnes qui vont dire « oui, mais moi, euh, voilà, il y a ce ventre que j'ai, il euh, y a mon pantalon, ça sert, c'est pas agréable. » Ça, on pourrait dire que c'est une, une situation extérieure à vous-même, c'est vous qui avez le discours « c'est pas agréable ». Plein de personnes qui ont des pantalons euh, qui serrent leur ventre et qui, pour qui c'est zéro problème qui n'ont aucune pensée négative à ce sujet. Donc, ce n'est pas la situation, c'est pas l'action, ce que vous allez faire ou pas, l'heure à laquelle vous allez manger ou ne pas manger, la sortie au restaurant que vous allez faire, le pain au chocolat que vous allez manger, pas manger, les frites, euh, autre chose. C'est la conversation qui va prendre le pas dans le moment. Cette petite voix, en fait. Vous savez, on a, on a toutes et tous deux petites voix. Il y a la petite voix qui est là. Moi, généralement, avec les... Quand je vous rencontre, quand euh, euh, je, je travaille avec, euh, avec les personnes que j'accompagne au quotidien, bon, bah, généralement, c'est cette petite voix-là qui est très, très, très présente. Vous savez, celle qui n'est pas très sympa C'est pas qu'elle n'est pas très sympa. En réalité, c'est que juste, elle est un peu confuse, elle est un peu perdue. Elle est encore restée à l'âge de Cro-Magnon et du coup, 2022, euh, elle ne connaît pas trop. Mais nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on lui accorde beaucoup de place, beaucoup d'importance à cette petite voix, alors qu'en fait elle comprend pas trop ce qui se passe. <rire> Idéalement, on aimerait donner un peu plus de place à l'autre voix, vous savez, celle qui est plus logique, celle qui est davantage capable de raison, celle qui a vraiment euh, euh, envie qu'on qu vive une vie euh, très sympa, très épanouie, avec des frites et des pains au chocolat. <rire> bon ben, bah, du coup, ça peut être intéressant pour vous d'apprendre à changer cette narration. Avec le coaching, on a des outils très simples pour faire ça, qui nécessite cependant de la pratique. Ce n'est pas parce que quelque chose est simple que c'est facile. Je crois que c'est dans ce sens-là. Hein. Ce n'est pas parce que quelque chose est facile que c'est simple. Bon, Vous voyez, En fait, ce n'est pas parce que la solution est plutôt simple qu'elle est facile. Non, ça demande de l'engagement, ça demande de la pratique, ça demande euh, des mises en situation, ce genre de choses. Mais c'est faisable. Ça, c'est la version coaching. Après, il y a des versions euh, d'autres thérapies euh, diverses et variées qui proposent en fait finalement, d'arriver à un résultat similaire avec d'autres outils, d'autres techniques. Donc, il n'y a pas une façon de faire. Encore une fois, y, la vérité n'existe pas. Il n'y a pas une solution miracle pour tout le monde euh, pour aller mieux du jour au lendemain. Sinon, ça se saurait. C'est pour ça qu'il y a plein de méthodes, plein de bouquins, plein d'audio, de, plein de podcasts, de machin. Euh, moi, je vous propose la version, la solution, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot parce que d'autant plus qu'on est des êtres humains, on est perpétuellement en évolution, donc est-ce qu'il y a vraiment une destination, un point d'arrivée Je ne crois pas. Mais en tout cas, je vous propose des outils pour pouvoir commencer à changer ce discours intérieur, pour pouvoir commencer à donner plus de place à cette voix qui veut vraiment en fait, croire qu'il n'y a rien de mal dans un pain au chocolat ou dans une barquette de frites, pour reprendre ces deux exemples. Et en petit bonus, avant de clôturer cet épisode, j'avais envie de vous rappeler que si on suit cette logique-là, que les situations et les actions ne sont pas responsables de vos pensées et de vos émotions directement, votre corps n'a rien à voir avec la, votre capacité à aimer ou à être aimé. Et vice versa pour le corps des autres. C'est pas parce que vous avez telle apparence, telle silhouette, que vous n'êtes pas joli, pas, pas, pas aimable, pas agréable à regarder. En fait, tout va dépendre de la personne en face de vous. Tout va dépendre de vous-même aussi, de vos, vos propres pensées de vos... à votre sujet. Plus vous allez vous regarder dans la glace en vous disant que finalement vous n'êtes pas si mal, et plus c'est ça que vous allez récolter à l'arrivée en fait, pour vous-même. Plus c'est comme ça que vous allez vous voir. De la même manière... Ce n'est pas ce que vous allez manger ou ne pas manger qui vous rendra meilleur sur cette planète. Et ça, j'insiste. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde quand je dis ça. L'être humain attribue des valeurs morales aux choses. Bon, bah, dans notre société, on a attribué, par exemple, une valeur morale au fait de tuer quelqu'un. Euh, de, de, de quelqu'un du même. De la même espèce que nous. Bon, bah, dans le règne animal. Il y a des espèces qui s'entretuent entre elles, il n'y a pas de valeur morale qui a été attachée à ça. De la même manière, nous, on a attribué une, une valeur morale au vol, on a dit que ce n'était pas bien. Encore une fois, moi, je suis très contente de vivre dans une société dans laquelle voler et tuer, ce n'est pas bien. Par contre, il y a d'autres choses, d'autres valeurs qu'on va attribuer euh, aux autres, et moi, j'en pense à certaines, quand je pense à ça, je pense aux valeurs qu'on va attribuer à certains types de sexualité, à certains types de corps, à certains types de, de, de physique, de couleur de peau, ce genre de choses. Il y a des personnes qui vont attribuer des valeurs morales basées sur l'apparence physique, l'orientation la, sexuelle ou autre. Bah là, moi, je ne suis pas OK avec ça, vous voyez <rire> Et j'aurais pas de mal à le dire publiquement aussi. Donc, du coup, c'est bon de savoir à quoi vous avez vraiment, vous, en tant que personne... Envie de donner de la valeur. Ce sont quoi les, les valeurs qui vous portent au quotidien Et est-ce qu'elles se voient reflétées finalement dans votre relation à la nourriture Dans votre relation à votre corps Dans votre relation avec vous-même Parce que si vous avez des valeurs d'ouverture et de partage, mais que vous ne vous les appliquez pas à vous, ah, c'est un peu dommage quand même. <rire> Parce que vous allez être en, perp en perpétuel conflit. Perpétuel conflit de valeurs là. Donc ça peut être intéressant de vous demander « Ok, si mes actions et les situations à l'extérieur de moi ne créent pas mon bonheur, qu'est-ce que j'ai envie de croire Qu'est-ce que j'ai envie de soutenir Par quoi est-ce que j'ai envie d'être portée dans ma vie C'est quoi l'intention qui va être derrière mes actions Et comment je peux me faire ce cadeau, ce grand cadeau de me donner ça en fait Parce que ça va toujours venir de moi. À la fin de la journée, les autres ne seront et ne resteront que des lignes S dans nos modèles. Et je vais vous laisser avec ça. Euh, je pense que vous avez matière à réflexion. Cet épisode a été un peu difficile pour moi à, to à tourner, donc euh, il a été un petit peu assuré. Je suis très heureuse d'avoir un petit logiciel de montage. <rire> euh, en tout cas, j'espère que ça a été plutôt clair. Je vais vous mettre des références en barre d'infos pour euh, continuer votre exploration. Et si jamais vous avez envie euh, de bénéficier de mon aide pour euh, vous aider à avancer sur ce fabuleux chemin qui est la découverte de soi à travers euh, sa relation à l'alimentation et à son corps, n'hésitez pas à me contacter, à programmer un appel découverte avec moi. Vous pouvez aussi aller sur auvert avec lily tout slash coaching, rubrique coaching, et puis vous aurez toutes les informations euh, dont vous avez besoin euh, là-bas. Très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur avec Lily toutattaché.fr rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook arrobase avec Lily, à bientôt